1: Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario para pensar el pasado, el presente y el futuro del Perú a la luz de la pandemia. En este episodio hablaremos de cómo el Quédate en Casa, mandato que nos ha ayudado a salvar tantas vidas durante la pandemia, también supuso una situación de grave riesgo para las mujeres y niñas que sufren violencia en sus propios hogares. Para entender esta compleja situación, nos acompañarán la historiadora Mariema Manarelli y la abogada Jenny Dador profesionales reconocidas por sus aportes en el conocimiento y transformación de los roles y los derechos de las mujeres en nuestro país. El domingo 16 de marzo del 2020, en respuesta al avance de la pandemia de COVID-19, nuestro gobierno tomó una medida radical, llamó al confinamiento de la población y declaró una cuarentena rígida en todo el país.
0: Esta medida, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social, obligatorio de nuestra población. Se establece que las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales.
1: Esta dura medida que ha comprometido toda nuestra dinámica social y económica se tomó para lograr un fin supremo, salvar vidas.
0: Dejemos al virus así, quieto donde está. Y si está quieto, ...con los que están infectados, no lo pueden transmitir... ...y si nosotros no nos movilizamos, no nos van a contagiar... ...salgamos solamente en caso de urgencia, solamente en caso de emergencia.
1: Así que de pronto salir a la calle, encontrarse con amistades o personas cercanas... ...ir a trabajar o usar el transporte público, nuestras actividades más comunes... ...se convirtieron en graves riesgos para nuestras vidas. La invocación del gobierno tenía bastante sentido... Pero ese quédate en casa no ha significado lo mismo para todas las personas.
0: En total de las llamadas que recibió la línea 100 fueron 67.712 llamadas. Y lo preocupante es que 17.000 de ellas fue para atender niños, niñas y adolescentes. Tanto ellos que llamaban por casos de violencia como también vecinos que escuchaban que diariamente también tenemos... 9.512 casos atendidos por nuestros equipos itinerantes de urgencia, porque durante la emergencia no se, hace, no se ha atendido en los centros de emergencia mujer, obviamente por contagios. Ahora, lo más preocupante, lo que realmente este, nos ha puesto a trabajar de manera articulada con la policía, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, es la cantidad de violaciones hacia niñas, niñas y adolescentes. Hemos cerrado el mes de junio con 513 violaciones hacia niñas,
1: fundamentalmente. Las cifras que hemos escuchado de Gloria Montenegro, entonces ministra de la Mujer, arrojan un promedio de 633 casos de violencia en el hogar cada día, unos 26 cada hora. Y sabemos muy bien que las denuncias son solo una pequeña muestra del total de casos. Y son, como se dice, la punta del iceberg, pues la violencia física o la violación generalmente son actos antecedidos por agravios, maltratos, miedo y sumisión. Yo me quedo en casa de forma segura. Si eres víctima de violencia, recurre en cualquier horario a la comisaría o a los policías que se encuentran en
0: las calles. Para orientación sobre canales de atención y denuncia, llama a la línea 100.
2: Recuerda, si corres peligro, busca el apoyo de personas de confianza y refúgiate en un lugar seguro.
1: Mensajes como el que acabamos de oír eran propalados en supermercados, farmacias y mercados pues desde antes de la cuarentena había gran alarma pública por el incremento constante de la violencia contra las mujeres. En las primeras semanas del confinamiento, hasta los camiones recolectores de basura se utilizaron para perifonear estos anuncios. La campaña se llamó No está sola y también se dirigía a los hombres. Queremos que sepas que puedes hablar sobre tus emociones. Llama a la línea 100 y habla con un profesional. Hablar sobre nuestras emociones es importante. Nadie merece cargar con nuestra ira, estrés o frustración, y menos en el espacio privado, íntimo, el lugar en el que compartimos con nuestra familia y se supone es seguro. Se supone porque la realidad es otra. Ahora que debemos pasar más tiempo en casa, es mucho más apremiante preguntarnos por qué en nuestro país la casa se ha configurado como un lugar de peligro para las mujeres y las niñas. Lo que pasó en la pandemia está... Exactamente explicado en nuestra realidad previa. No es que sorpresa, es
3: absolutamente lógico y coherente que pasara una cosa así. La pandemia nos ha permitido además comprender, creo yo, las diferencias estructurales que hay en este país. Hemos visto lo que es una cuarentena en un país donde supuestamente se había modernizado, vivíamos en la modernidad en medio de una supuesta abundancia o mejoría, pero con carencias absolutamente estructurales, con unos bolsones inmensos de pobreza y sin servicio público.
1: Para Jenny Dador no hay sorpresa. Dador es abogada, experta en políticas de género y derechos humanos y es una activista de reconocida trayectoria. Ella nos explica cómo esta violencia que experimentan las mujeres en el hogar debe ser entendida como un cruce de desigualdades, donde el género se intercepta con lo étnico, la clase social, la edad o la condición migratoria. Afecta de modo preciso y diferente cada vida en particular y configura una realidad distinta para cada grupo social.
3: La situación de violencia que podíamos haber vivido en ese encierro, que además también eh, puedes mirar cómo se potencia en un espacio tan reducido donde las viviendas se convierten en cuartitos donde en un solo espacio, como una maderita, pues una familia de cinco o seis comparte un espacio. Eso no justifica ni es la razón que está atrás de la violencia, pero de alguna manera obviamente se potencia, porque somos muchas personas encerradas en un espacio tan pequeño y obviamente se va a potenciar. Creo que es violento, no solamente es violencia, la relación de violencia en la pareja, sino es violento lo que ha pasado en términos de la imposibilidad de acceder a la educación de miles de niñas y niños que quedaron fuera de la posibilidad del acceso a la educación. Y en términos de salud también, porque lo que significó también la imposibilidad para las mujeres de acceder a los servicios que están en el primer nivel de atención, y que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción, lo que significó quedarnos eh, acuarteladas, encerradas en casa, sin poder acceder a tus métodos anticonceptivos, porque accedías en el establecimiento de salud y no tienes un recurso para comprarlo en una farmacia. En este país, no, servicios que necesitábamos las mujeres no fueron declarados esenciales como es la de, el de la escuela, que es que ocurrió ocurrido en otros países, los servicios de salud sexual y reproductiva, los centros de emergencia mujer, nada de eso fue declarado esencial. Entonces era como previsible que la violencia que iba a ocurrir no tuviéramos a dónde voltearnos.
1: Así que la agresión física directa es solo una de muchas otras situaciones de precariedad y desatención de derechos. La falta de servicios públicos durante el encierro solo agravó la situación. Entre mayo y junio del 2020, en los primeros meses de la pandemia, el Estado peruano registró 18 nuevos casos de feminicidio, otras 26 posibles víctimas en investigación y 34 intentos de cometer feminicidio. Y siempre hay una cifra peor. A finales de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo Peruana alertaron de la existencia de más de 915 denuncias de desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes en Perú desde que inició la cuarentena. 915 desaparecidas o más. Este es Archivo Emergente, la pandemia y el país que imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario. Quedarse en casa todo el día trajo muchas tensiones y problemas para las mujeres, además de los que ya se vivían por los riesgos de la enfermedad y los efectos de la crisis económica. Hay muchas razones que explican por qué en los hogares peruanos se convive con la violencia. Un elemento importante para entender esta situación tiene que ver con el tipo de familia que formamos y cómo nos relacionamos en ella. Conversamos con María Manarelli, una historiadora de reconocida trayectoria que ha dedicado parte de su obra al estudio de las relaciones entre los hombres y las mujeres en el Virreinato y en la República Temprana. Manarelli nos habla de un tipo de familia dominante en nuestra sociedad, la familia patriarcal, en la que se otorga al varón un poder que deja a la mujer en una situación subordinada en su propio hogar. Sobre todo la coloca en situación de obedecer, de aceptar la autoridad y el correctivo del patriarca, que puede ser su padre, su compañero, su pareja o su esposo. El correctivo puede ser sutil o evidente, pero en épocas de crisis e incertidumbre como la que vivimos hoy, suele manifestarse directamente como violencia.
2: El Estado como que ha dejado un margen de acción muy significativo, amplio, para que los poderes domésticos tengan mucha discrecionalidad, o sea, que actúen sin mayor control de afuera. Porque, digamos, hay pocas referencias extradomésticas que controlan a la familia por una concepción patriarcal de la sociedad, ¿no? no ha intervenido y no ha atenuado las desigualdades propias del parentesco, un parentesco tradicionalmente definido como que el hombre, el padre, es el proveedor, el que debe ser respetado, el cual debe ser obedecido sobre todo. ¿no? O sea, la obediencia es un, ha sido un componente hasta, hasta hace muy poco de la estructura familiar, los menores obedecen a los mayores, las mujeres obedecen a los hombres. Entonces, esta obediencia tiene que ver con una supuesta protección, que en realidad no se da. En este tipo de
1: familia hay un gran desequilibrio de poder entre varón y mujer, un intercambio desigual de protección y obediencia. Y según explica Manarelli, el Estado peruano poco ha hecho para equilibrar esa relación, por el contrario, el Estado se ha mantenido fuera del espacio doméstico, dejando a las mujeres y a las niñas a su propia suerte, bajo las normas de la familia patriarcal.
2: Los patriarcas protegen cuando el Estado no existe, cuando el Estado es incapaz de proteger. Y ahí tenemos como un nudo bien perverso. Se asume que los patriarcas cuidan y protegen, y eso, por supuesto, tiene un costo. La factura es me obedeces, yo te protejo, te protejo, tú me obedeces. Pero en verdad, solamente se ha pegado a la obediencia y la protección nunca se ha dado. Y el Estado no ha asumido ese rol protector en el mundo doméstico. La educación, la escuela, que es un mecanismo, una institución, un recurso por el que el Estado entra a la casa, es mala. Los maestros son de alguna forma un remedio de padres también, ¿no? o madres pero no son pocos, son los que se dirigen como una autoridad extradoméstica a través de la cual el Estado ingresa a la casa y le dice a los padres, no pegan, no discriminan, no los retiras de la escuela, sobre todo a las niñas. La escuela es obligatoria, gratuita y obligatoria, universal, gratuita y obligatoria. ¿Qué es obligatorio? Los tutores están obligados, a educar a aquellos mí. que cuidan, a aquellos, digamos, que, que están a su cargo. Pero mí me sería saber si hay algún juicio o hay alguna penalización cuando el Estado ha penado, ha castigado, ha sancionado que los padres retiren a las niñas de la escuela. Yo digo las niñas porque siempre ha habido más esa tendencia. Siempre ha habido más niñas retiradas de la escuela que niños. Uno... Entra a un salón en Quispicanchi, en primer grado y parejo, niños y niñas, ¿no? Entras en cuarto grado y hay cuatro niñas arrinconadas frente a un montón de niños. El contraste es tremendo. ¿El Estado les ha dicho algo a esos padres? tiene la autoridad moral para cuestionar una decisión que atenta contra el derecho de las niñas? Porque la calidad de los maestros que... Que es responsabilidad del Estado no es la mejor porque son escuelas multigrado unidocente entonces como el Estado no da lo que debe dar tampoco interviene no tiene autoridad moral para intervenir en la casa y eso estamos hablando de familias bueno muy pocos recursos, materiales y bueno, en otras clases sociales entre familias con más recursos pues también se da una discriminación de ese tipo. Entonces el Estado, por ejemplo, no entra y dice no, no puedes retirar a tu hija de la universidad y dejar a tu hijo estudiando. Ha sido tan poco frecuente esa intervención pública en la casa que los padres asumen que así es nomás toman esa decisión y no se cuestiona. ¡ay, qué pena! Si el Estado interviene en todos esos espacios domésticos, semidomésticos o públicos, como es la escuela, las calles, etc., la posibilidad de, de autonomía y de libertad para las mujeres sería mucho mayor. Que el Estado deje en las manos de los patriarcas domésticos o de las matriarcas domésticas, también porque también toman decisiones en contra de sus propias hijas, esa autoridad es bien complicada. Este tipo de
1: familia se sustentaba en las leyes de nuestra propia República. Fue especialmente importante el Código Civil de 1852, que tuvo una duración récord de 84 años. Veamos algunos de sus artículos, por ejemplo, los referidos a los derechos y deberes que nacen en el matrimonio, entre el artículo 175 y el 182. El marido debe proteger a la mujer y la mujer obedecer al marido. La mujer está obligada a habitar con el marido y a seguirlo donde él tenga por conveniente residir. El marido está obligado a tener en su casa a la mujer y a suministrarle todo lo preciso para las necesidades de la vida, según sus facultades y situación. La mujer no puede presentarse en juicio sin autorización de su marido, pero no la necesita cuando es acusada en causa criminal. El marido es administrador de los bienes de la sociedad conyugal. La mujer no puede dar, enajenar, hipotecar ni adquirir a título gratuito o oneroso sin intervención del marido o sin su consentimiento por escrito. En resumen, para nuestra joven república, las mujeres no eran ciudadanas en igualdad de condiciones y en sus familias debían estar sujetas a la autoridad del hombre. Este era el modelo de familia consagrado en la ley. Él protege, ella obedece. Este código civil estuvo vigente hasta 1936. Este es archivo Emergente. La Pandemia y el País que Imaginamos Un podcast del Proyecto Especial Bicentenario Para que la mujer, a pesar de sus nobles sentimientos
0: y levantadas aspiraciones no se envilesca y degrade precisa procurarle medios de subsistencia independientes del amor y del matrimonio Si la mujer como individuo pertenece a la sociedad los que pretenden endiosarla no harán más que perjudicarla irrigándola la positivo daño, puesto que tiene necesidades y deberes que son independientes de su misión de madre de familia. Negarles, pues, los medios de satisfacerlos es, cuando menos, una tamaña injusticia.
1: Como muestran estas palabras de Mercedes Cabello escritas en 1893, por mucho tiempo las mujeres fueron conscientes de la sujeción que suponía el matrimonio y la desigualdad social que esa institución consagraba. Por décadas las mujeres lucharon para modificar normas y sentidos comunes, y con el tiempo aparecerían mujeres y organizaciones feministas con propuestas muy concretas para cambiar las leyes. Una de estas mujeres fue María Jesús Alvarado, luchadora social nacida en 1878 en Chincha, Perú. Ella clamó por la igualdad entre hombres y mujeres, y en 1911 dio un discurso en la Sociedad Geográfica de Lima, un espacio de debate intelectual. Escuchemos un poco de lo que dijo. El principio fundamental del feminismo es la igualdad de potencialidad mental y de habilidad para el trabajo del hombre y de la mujer, igualdad probada irrefutablemente por la historia y hasta por la somera observación diaria, por cuya identidad de personalidades es de absoluta justicia sean iguales ante la ley, librándose la mujer de la forzosa y muchas veces tiránica y cruel tutela del hombre, que ningún derecho tiene a ejercer supremacía en la pareja humana. Alvarado proponía tres reivindicaciones para las mujeres, tres principios de acción para el feminismo, mayor acceso a la educación, mayor acceso a los empleos públicos y a las profesiones liberales y la concesión a las mujeres de los mismos derechos civiles y políticos que los varones. Es decir, desarrollo del intelecto, medios de subsistencia propios y autonomía. Para las mujeres activistas de fines del siglo XIX y principios del XX, era importante que se les reconozca un rol en la sociedad más allá de lo estrictamente doméstico. El derecho a la educación para asumir tareas más allá del cuidado, el derecho al trabajo para ganar independencia económica y el sufragio para que se les considerara parte activa en los asuntos públicos. Pero nada de esto sería fácil. La discusión del derecho de las mujeres al voto encontró tenaz resistencia en los parlamentos de los años 30 y los años 50 del siglo XX. Los parlamentarios, todos varones, señalaban que las mujeres por naturaleza o por carácter eran manipulables o que por ese camino las mujeres abandonarían hogares e hijos y apelaban al código de 1852 donde como ya hemos escuchado se definía a las mujeres como subordinadas al varón, al marido entonces, desde su lógica ¿cómo podían ser libres para decidir sobre asuntos públicos? escucharemos a continuación el fragmento de una entrevista a Magda Portal una escritora, poeta y política que nació en el año 1900 en Lima. Por su actividad política en el APRA sufrió el exilio y la cárcel. En ese partido llegó a ser un personaje importante como miembro del Comité Ejecutivo Nacional y Secretaria de Asuntos Femeninos. Su historia en el APRA terminó justamente por las resistencias de sus propios compañeros a la participación política de las mujeres. El jefe mismo de su partido, allá de la torre, sostuvo que ya que no tenían derecho al voto, las mujeres solo podían ser simpatizantes no verdaderas militantes
3: en
2: cuanto a la cuestión femenina durante toda mi estada, que fueron 20 años toda mi estado en el partido aprista yo puse el acento en la defensa de los derechos de la mujer pero el partido no le dio ni siquiera el voto
1: ni el voto político nosotros teníamos una proposición que yo la, la eh,
2: imprimí en el congreso aquel de que la mujer debía tener el mismo salario que el hombre a igual trabajo y los mismos derechos en cuanto a la potestad de los hijos. Yo en el partido era dirigente principal o la única del comando de capacitación femenina. Un mando de capacitación femenina donde acudían las mujeres con muy buena voluntad, por supuesto, a escuchar todo lo
3: que nunca habían oído ni en política ni en, ni en, ni en ninguna
1: otra doctrina. ¿no? La participación de mujeres en organizaciones políticas enfrentó siempre a esta clase de resistencia. El voto municipal llegaría en 1954 y el universal recién en 1979. Para las jóvenes que cumplen ahora 18 años puede parecer extraño, pero a su edad, una mujer hoy mayor de 60 años no tenía asegurado este derecho. Si en el ámbito público los avances fueron lentos, en el espacio privado las cosas no han ido mucho mejor. Este es Archivo Emergente, la pandemia y el país que imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario. Durante la cuarentena, en el Perú como en otros países, se aplicó la medida de pico y género, definiendo qué días podían salir a la calle las mujeres y qué días los varones para abastecer el hogar. Luego de solo una semana, la medida fue suspendida, pues al parecer produjo mayor afluencia en los mercados en periodos más cortos de tiempo. Se dijo que la idea no tuvo en cuenta la resistente y conservadora distribución de roles en la familia peruana, donde las mujeres dedican al trabajo doméstico al menos doce horas más a la semana que los varones. Casi era previsible que los días de mayor concurrencia en los mercados serían aquellos días en que correspondía a las mujeres salir. Ellas quedaban no solo más expuestas a contagiarse en una aglomeración, sino también a ser criticadas como imprudentes. Como advierte Manarelli, cuando el Estado decide intervenir en el espacio doméstico, o lo hace con enfoque de género, o puede generar más dificultades que soluciones.
2: El Estado tendría que transformarse para poder entrar a la casa como en el Estado de doméstico, de la burocracia, los, la administración pública, todavía piensa como una cabeza de padre. Uno piensa como autoridad pública, con los derechos incorporados, con la obligación, con la responsabilidad a propósito de atenuar las desigualdades. Entonces, ahí hay un, un problema que deberíamos de pensar con más cuidado, dedicarle no solamente pensamiento sino acción, una transformación Claro, pero si tenemos clientelas, si el Estado se desarrolla a través de, de clientelas y no en base a una meritocracia, de hecho es un caldo de cultivo, no es una tierra fértil para eh, la administración pública, sigue siendo no solamente ineficiente, ¿no? sino doméstica y por tanto ineficiente. El
1: Estado no piensa como una autoridad pública, sino como una autoridad doméstica, como un padre, nos dice Manarelli. Por eso las mujeres hemos sido tratadas como hijas y no como ciudadanas. No en una relación de iguales, sino en una basada en la obediencia. Y como nos explica Diana Idador, también basada en el honor de los hombres y en la posesión de los cuerpos de las mujeres.
3: El honor de las mujeres pertenecía a los hombres de nuestra familia. La violación sexual, como el bien jurídico, era el honor y el honor de los hombres de la familia se veía o se leía a través de las mujeres, solo podía ser un delito que se cometía contra una mujer. Y se reconoce también dentro del matrimonio. Cambia también en el año 91. Mm -hmm. Hasta antes del 91 no había el delito de violación sexual dentro del matrimonio, porque se supone que teníamos débito conyugal, obligaciones, no solamente de exclusividad, sino de permanencia a los deseos sexuales, de nuestros maridos. Entonces, no había forma de decirle no a tu marido. Ahí se inventó el dolor de cabeza y todo lo demás, porque no había escapatoria. Entonces, son cambios que se han ido dando en la ley. Con el código del 84, cambian también todas las relaciones que regían la sacrosanta vida familiar. De los padres con los hijos, esa tutela absoluta del padre sobre sus hijos, Además, la patria potestad, como su nombre lo dice, solo lo tenía el padre. La madre estaba absolutamente pintada. Y eso cambia, porque cambia la relación dentro de la familia. Este jefe de familia desaparece equipado. No digo que desaparezca en la práctica, pero jurídicamente eso cambia. La mujer deja de ser señora de... Y esa es toda una campaña que levantan las feministas. Se reconoce la igualdad entre los hijos. Ya no hay hijos ilegítimos. Todos los hijos tienen los mismos derechos. También otro momento en términos de lucha contra la violencia hacia las mujeres es que en el año 93 se aprueba la primera ley de protección de la violencia que se llamó de violencia familiar, que inicialmente era una propuesta de ley de protección de violencia contra las mujeres, pero ya en el ánimo del debate dice no, hay que proteger a la familia, a la familia y bueno, salió como ley de protección a la violencia familiar.
1: Aunque se han dado importantes pasos a favor de los derechos de las mujeres, este camino no ha sido perfecto ni se encuentra concluido. Hay grandes avances en las políticas y en las leyes, pero su impacto en la realidad está demorado porque dentro de las instituciones que deben aplicarlas persisten inercias y valores que juegan en contra de las mujeres. El cambio cultural siempre toma más tiempo.
3: Y efectivamente, el derecho, si bien a las abogadas y a las feministas, nos ha permitido usarlo de, de punta, de lanza, para ir avanzando y dentro de las fisuras que se abrían en este sistema o aparato jurídico era como poner una cuña o poner el pie para empujar la puerta, pero está cargado y atravesado de un orden social, estructural, absolutamente conservador, clasista y patriarcal. Muchas veces vamos a encontrar que lo que las mujeres están buscando no es posible de obtener en ese poder judicial, que está también estructurado y organizado desde esta misma lógica, donde las leyes han ido cambiando y mejorándose, pero quienes están operándolo y lo han organizado todavía representan esos valores y esa mentalidad que está antes de la declaración de igualdad. A eso agrégale que las leyes venían del siglo anterior, las abogadas de mi generación estudiamos con el Código de 1924, el Código Penal, el Código Procesal de 1940, el Código Civil de 1936 y la Igualdad se declaró en el 79 y las cosas fueron cambiando, todas estas normas que te digo, en el 91, en el 84. En términos culturales, son plazos relativamente recientes.
1: Las cosas han ido cambiando, aunque lentamente, los hogares también se han ido transformando con el tiempo. Las mujeres han resquebrajado ese sistema patriarcal que las ataba a un varón, a una casa, a unos roles preestablecidos y a una subordinación. Han cuestionado todo eso que se consideraba normal y natural, pero era profundamente injusto. Si esos cambios han sido posibles, ha sido gracias a las luchas sociales. Aquí no deberíamos, no deberíamos. En los años recientes hemos visto cómo las mujeres se están organizando en rechazo de la violencia que ejercen las parejas, los familiares, los compañeros de trabajo y todos los varones que sienten que se les está permitido acosar y agredir. En pocos años nuestro país vivió masivas marchas ciudadanas como ni una menos y cada vez más manifestaciones contra el acoso, la violencia sexual y las desapariciones de mujeres. A la par con la lucha por igualdad alrededor del mundo, estábamos en plena movilización. Y en ese momento nos agarró la pandemia, el encierro los renovados miedos del espacio doméstico. ¿Retrocederemos en lo conseguido o todo esto servirá para luchar con más fuerza y con más aprendizajes? Es innegable que avanzado. Yo he visto los cambios,
3: los he vivido. Le he preguntado a mi madre, he visto la vida de mi abuela. Mi abuela nunca salía de casa, salvo cuando iba a misa. Después siempre estaba en la casa. No votó sino hasta el final de su vida que tuvieron derecho al voto. Yo creo que esos cambios y todos esos acumulados, es como que yo podría decir, yo empiezo a mirarlos después del 2010, en las generaciones de jóvenes después del 2010. Quizás no solo son las jóvenes también, son jóvenes con mayores libertades. Quizás tenga que ver también con todos estos cambios y eso que estamos acá ahorita, ¿no es cierto?, el tema de las redes. Pero no solo hablo de eso, porque hablo de la capacidad de hacer movimiento y protesta, eh, propia. No necesito que me representes. Yo tengo capacidad de agencia para demandar mis derechos. Yo tengo voz. Eso es totalmente distinto sí. a las mujeres de mi generación y a las que le siguen y a las generaciones inmediatas. Ahora, creo que el hecho de poder llevar adelante esos avances o esos discursos autonómicos sí. es lo que no necesariamente cambia tanto porque está ligado a unas coberturas públicas mínimas que el Estado tendría que asegurar, sobre todo en un país como el nuestro, donde eh, hay eh, tremendas desigualdades y tremendas exclusiones, donde hay algunas mujeres que sí pueden importar nuestras decisiones, nuestro proyecto de vida, se reconoce que tenemos plan de vida, y hay otras mujeres donde no se les reconoce absolutamente nada, por lo tanto, no importa lo que pase con sus vidas.
1: Sin duda, los pasos que han dado las mujeres para exigir una vida sin violencias y para ser reconocidas como ciudadanas, necesitan de un Estado más comprometido. Combatir la pandemia y la crisis económica a la vez debe hacerse sin desproteger los derechos de las mujeres y las niñas al interior de las familias, en los hogares, que es el lugar desde donde ahora nos proyectamos a lo público y nos jugamos el futuro. Es lo que nos plantea Mariana Mandarelli.
2: De hecho, vamos a vivir entre escombros, pero una cosa es vivir entre escombros pasivamente y viendo que, la, que digamos, que la gente usa el poco poder que tiene para hacerse más poderosa. Y otra cosa es vivir en medio de ruinas, pero construyendo algo nuevo. Y, bueno, construir algo nuevo es sumamente complicado, difícil, pero podría ser. Habría que ver... Qué opciones aparecen, porque lo que a mí me da temor es que esta falta de cultura pública y esta falta de instituciones públicas se agudice. Si esto se vuelve crónico, o sea, si lo que éramos se agudiza y se vuelve crónico, creo que vamos a tener serios problemas en, en términos de violencia. ¿no? Porque lo poco regulado que era el Perú fue no sobrevivir. ¿Quién nos va a decir cómo portarnos? ¿Qué vamos a decirle a nosotros cómo portarse? Entonces, ¿de dónde van a salir esos requerimientos y esas condiciones para la vida en común? Que no es lo que nos ha caracterizado. Pero bueno, no tenemos otra opción que construir posibilidades y nuevas formas,
1: no de verdad nuevas. Cambiar, entonces. Seguir cambiando a partir del rescate de lo que se ha logrado tras largos años de lucha. Dos siglos de luchas de las mujeres peruanas por lograr una patria libre y una casa segura. Este es Archivo Emergente, la pandemia y el país que imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario. En este episodio de Archivo Emergente hemos visto cómo uno de los mandatos de salud pública que tantas vidas ha salvado, el quédate en casa, supuso a su vez una situación de terrible riesgo para miles de mujeres y niñas que experimentan violencia física, psicológica y sexual en sus propios hogares. Y hemos tratado de echar luz sobre las razones de fondo de esta violencia para así identificar cuáles son los cambios pendientes ahora que con estrategias como la cuarentena y el aislamiento es urgente hacer de los hogares peruanos lugares seguros y saludables. Este es Archivo Emergente, la pandemia y el país que imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario. Archivo Emergente, la pandemia y el país que imaginamos, es un podcast del Proyecto Bicentenario disponible en nuestra web www.bicentenariodelperu.pe y en la plataforma Spotify. Este episodio contó con la participación de la historiadora María Manarelli y la abogada Jenny Dador. La dirección estuvo a cargo de Jaime Vargas Luna. El guión fue trabajado por José Carlos Agüero, Teresa Cabrera, Raúl Escano y Berta Prieto, que también estuvo en la locución. Las dramatizaciones fueron realizadas por Clara Mendoza, Brigitte Joanet y Alejandro Prieto. Los spots de la campaña No está sola fueron facilitados por el equipo de PNUD. El audio de la movilización incluido en este episodio proviene de un archivo de la colectiva peruana Chola Contravisual, también hemos escuchado un poquito de la canción Conformismo de Farra Escobar. La edición de audio fue realizada por Isabat. En un siguiente episodio hablaremos de los retos de la educación peruana frente a las desigualdades agravadas por la pandemia de COVID-19. Esperamos contar nuevamente con su atención. Eh,
2: no puedo decidir, que no puedo yo luchar, que eh, no puedo yo. dime que no puedo y lo haré. Dime que no puedo y lo haré, dime que no puedo y lo haré.